0: Also was wir was wir definitiv können ist mit dem Mythos einer großen reichen Stadt, die in einem dramatischen Ereignis von einer Riesenflutwelle hinweggespült wurde. Also mit so etwas können wir können wir definitiv aufbauen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Kystery, Geschichten von der Worterkant. Heute am Mikrofon Laura Potzowait, Mittelalterhistorikerin aus Kiel, und Stefan Magnus, Mittelalterhistoriker, ebenfalls aus Kiel. Sensationsfund im Watt. Mysteriöses Rungholt, Meilenstein. Es kommt nicht oft vor, dass ein regionalhistorisches Thema aus Schleswig-Holstein um die Welt geht. Die Entdeckung der Kirche von Rungholt hat aber genau das geschafft. Und die Berichterstattung sparte nicht an Superlativen. Vom Schleswig-Holstein-Magazin über die Frankfurter Allgemeine Zeitung, vom Deutschlandfunk bis zur britischen Daily Mail, dem National Geographic oder dem kanadischen CBC war der versunkene Ort lange Zeit eher einer regionalhistorisch interessierten Community oder Schülerinnen oder Schülerinnen geläufig, die im Schulunterricht die Novellen von Theodor Sturm oder Detle von Lilienkrons Ballade Trutze Blanke Hat lesen durften wandert das Atlantis der Nordsee mittlerweile durch die globale Presse, wo selbst angesehene Historiker aus den USA die Bedeutung des Fundes einordnen dürfen. Auch wir haben die Berichte natürlich mit großem Interesse verfolgt. Und so lag es natürlich auch nahe, uns einmal die Beteiligten einzuladen, um näher über die laufende Forschung, aber auch Rungholt im Allgemeinen zu unterhalten.
2: Von daher freuen wir uns heute mit Bente, Dennis, Ruth und zugeschaltet aus Mainz Hannah, genau die Leute zu Gast zu haben, die im Grunde genommen die jüngste Forschung im Wattenmeer vorangetrieben haben. Also erstmal vielen herzlichen Dank, dass ihr digital und analog zu uns gekommen seid. Und wie ihr es gerade schon an den Namen gehört habt, sind wir heute in sehr, sehr großer Runde. Ähm, aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass die vier sich mal kurz vorstellen und zwar, wer sind sie eigentlich und was haben sie mit Rungholz zu tun?
3: Moin, ich bin Bente Meitschak. Ich bin Archäologe hier an der Uni Kiel im Roots-Exzellenz-Cluster und bin Teil von der ganzen Rungholt-Forschung, mache sowohl zusammen mit Dennis Geophysik als auch die archäologische Forschung ganz viel Gisarbeit, Arbeit mit Funden, Arbeit im Watt, alles was so dazu gehört.
0: Ja, auch äh, Moin aus Mainz. Ich bin Hannah Hartler, bin ähm, Geografin mit dem Schwerpunkt Geoarchäologie in, äh, hier in Mainz an der äh, Uni am Geografischen Institut, wo es mich ja eigentlich aus meiner norddeutschen Heimat äh, hinverschlagen hat. Und ähm, ja ich arbeite schwerpunktmäßig im Küstenraum, mache da Landschaftsrekonstruktion, auch sehr gerne im archäologischen Kontext. Und ähm, ja von daher hat es mich auf diesem Weg oder mit diesem Schwerpunkt äh, ins Wattenmeer, in die Umgebung von Rungholz gebracht. Und ja, meine Aufgabe ist da eben zu gucken, wie sah die Landschaft im Umfeld Rungholz aus.
4: Moin, ich bin Ruth Blankenfeld, ich bin Archäologe, arbeite am Zentrum für baltische und skandinavische Archäologie in Schleswig und äh, bin hier im Team. Eigentlich so die, die als Letzte dazu kam. also von Haus aus bin ich weder Mittelalterarchäologe noch mit Schwerpunkt Nordfriesland. Das macht aber nichts. Als Archäologe muss man sich ja einfach immer neu äh, einarbeiten. Vielleicht bringe ich dadurch auch mal eine andere Facette mit. Und ähm, ja, meine Herzensangelegenheit sind hier eigentlich vor allem die Arbeiten im Watt selber. Also ich bin wirklich Vollblut draußen Archäologe. Und natürlich äh, die Funde, die wir machen, die Strukturen, die wir finden, die Leute, die dahinter stehen.
5: Dann bin ich wohl dran. Ich bin äh, Dennis Wilken, Geophysiker an der Uni Kiel, Institut für Geowissenschaften. Und ich äh, habe quasi den Hut auf für die archäologische Prospektion äh, hier in Kiel. Äh, vor allem aber im, im Rungholt-Projekt, was eins meiner Projekte ist. Und da machen wir an Land mhm. und im Wasser, je nachdem, ob gerade Ebbe oder Flut ist, mit spannenden Geräten ein bisschen Prospektion.
2: Für Norddeutsche ist der Name Rungholt wahrscheinlich von Kindesbeinen an schon ganz klar, was das eigentlich ist. Natürlich haben wir aber auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht aus Schleswig-Holstein kommen, wahrscheinlich den Namen Rungholt noch nie gehört haben. Und eben klang es schon so ein bisschen an, Atlantis der Nordsee. Aber jetzt mal ganz banal, was ist Rungholt eigentlich?
3: Ja, da kann ich gerne was zu sagen. Ich fand das Stichwort von Kindesbeinen an gerade ganz gut. Ich komme ja selber von der Insel Föhr, also quasi in Sichtweite unserer, ähm, unserer Halligwelt im, im Wattenmeer. Und Rungholt ist ähm, alles Mögliche. Rungholt ist im Grunde erstmal so ein großer Mythos, so eine, eine Geschichte, die in Nordfriesland eigentlich jeder kennt, also von Kindesbeinen an. Das ist da so in die Landschaft und in die, in die Leute so ein bisschen eingeschrieben, diese, diese Story von der untergegangenen großen Stadt, die in der großen Mandränke 1362 untergegangen ist, ähm, als die ganze Landschaft komplett sich einmal auf links gedreht hat, also einmal komplett umgewandelt wurde und dieses Wattenmeer entstanden ist. Das ist so dieser Mythos, das ist eine Facette. Und die andere Facette ist ähm, ganz klar so die Landschaftsgeschichte, die da tatsächlich sich abgespielt hat, ähm, dass dort der Mensch eine eine Marschlandschaft ähm, stark verändert hat im Mittelalter, was sich denn irgendwann durch die Sturmfluten ähm, ja nicht zum Positiven gewendet hat und wodurch sich wirklich alles Mögliche verändert hat. Und die dritte Facette von Runghold ist denn wirklich die archäologische Forschung, die seit 100 Jahren läuft und wo sich tatsächlich gezeigt hat, ja, diese alten Mythen und Geschichten ähm, da steckt wirklich was dahinter und wir können Reste von solchen Siedlungen im Wattenmeer finden. Also Rungholt, ähm, wenn man jetzt fragt, was, was genau ist da dran, also was genau wissen wir über diesen, diesen Namen, diesen Ort? Und ähm, das ist denn tatsächlich doch relativ wenig. Ähm, es gibt eine geringe Anzahl tatsächlicher historischer Quellen, also Dokumenten aus dem Spätmittelalter, wo dieser Name genannt wird. Es gibt da ein, ähm, ja, eine, eine, ähm, eine Erbschaftsurkunde, wo der Name tatsächlich genannt wird aus dieser Zeit um 1360 rum. Es gibt dann später Abschriften einer Liste, wo das Bistum Schleswig aufzählt, welche, ähm, welche Kirchspiele alle untergegangen sind in diesen großen Sturmfluten. Und da taucht auch Runghold auf. Aber da ist Rungholt nur ein Name unter ganz vielen. Also ich glaube, da stehen insgesamt über 40 Kirchspiele drin, die untergegangen sind. Viele von denen kennen wir heute noch, weil sie im Grunde später wieder wurden. Sie gingen also nur zeitweise unter, aber so ein paar Namen auf der Liste, die kennt man von der heutigen Landkarte nicht mehr und da gehört Runghold dazu. Und aus irgendeinem Grund ist dieses eine Kirchspiel Runghold hat sich dann eingegraben in Nordfriesland im, im, in der kollektiven Erinnerung und wurde vor allem im 17. Jahrhundert von den ganzen ähm, Chronisten, also vor allem waren das Kleriker, die dann die Geschichte der Landschaft und des Landes aufgeschrieben haben und da ist Rungholt ganz präsent, da nimmt das eine ganz wichtige Rolle ein. Da werden dann so Moralgeschichten drum geschrieben, warum das untergegangen ist. Also die ganzen verderbten Menschen, die da in Reichtum und Pomp gelebt haben und ähm, ja, sich, sich nicht sehr gottesfürchtig benommen haben, die wurden dann eines Tages schwer gestraft für ihre Sünden und dann ging die ganze Stadt ähm, unter ähm, im Zuge dieser großen Katastrophe der ersten Mandränke. Das ist im Grunde so der historische Background. Du
2: hast gerade schon den Mythos angesprochen und eben auch, dass, dass es mehrere Kirchspiele waren. Kann man so ein bisschen herausstellen, warum gerade Rungholt? Weil man hätte sich ja vielleicht auch in irgendein anderes Kirchspiel oder einen anderen Ort aussuchen können. Aber warum, warum gerade dieser eine?
3: Das ist... Eine ganz interessante Frage, weil das können wir selber nur ganz schwer beantworten. Also, weder in diesen, in diesen Listen noch in den tatsächlich vorhandenen Quellen steht jetzt drin, also erstmal nirgendwo steht drin, dass es eine Stadt war. Es war im Grunde ein Kirchspiel. Es gibt kaum Hinweise darauf, dass das irgendwie herausgehoben war, dass es das bedeutsam war. Allerdings zum Beispiel, denn auf dieser Erbschaftsurkunde steht drauf, die wurde unterzeichnet äh, in Rungholt vor den Amtsleuten. Ähm, und, und den Priestern. Also da ist denn klar, okay, da sind irgendwie die wichtigen Leute, die scheinen da zu sitzen. Und es gibt so eine ganze Reihe von solchen Hinweisen, die so darauf zeigen, dass Rungholt möglicherweise einer der Hauptorte dieses Verwaltungsbezirks war, der Edomshade. Das, das sind im Grunde so die, die, die Punkte, aus denen wir Schlussfolgern können und müssen, dass es eine herausgehobene Position hatte. Aber so die tatsächliche Quelle, wo man so drin steht, Rungholt ist der Hauptort, da ist der Hafen, da steppt der Bär, ähm, die haben wir nicht. Das ist eher so ein, so ein Puzzlespiel aus lauter, ja, lauter kleinen Indizien. Aber im Endergebnis ist das einfach der Name, der hängen geblieben ist. Also... Dass ja, da werden auch Gründe dafür da gewesen sein.
1: Und einer davon ist ja auch beispielsweise die Kirche, die ihr jetzt ja mutmaßlich gefunden habt, äh, wo ja auch überliefert ist, dass das dort ein Stiftskollegium ja, gewesen sein soll. Das ist ja auch nochmal so ein Zentralortsanzeichen. Aber nachdem wir zu kurz über den Raum gesprochen haben, das Teil des Mythos ist es ja auch, dass der Ort untergegangen ist. Und ähm, kannst du noch was dazu sagen, was genau denn an diesem... Tag im Jahr 1362 passierte.
3: Ja, das ist ähm, auch wieder so eine schwierige Sache mit der Groten Mandrenke. Ähm, auch da gibt es relativ wenige Quellen. Es gibt ähm, Quellen hier aus unserem Raum. Das sind auch spätere Chronisten, die das mehrfach aufgreifen, dass es da eine große Sturmflut gegeben haben soll. Die wird auf ganz unterschiedliche Jahre ähm, gelegt, weil diese Quellen wurden dann erst im 17. Jahrhundert aufgeschrieben oder im 16. Jahrhundert teilweise schon da war man sich offensichtlich nicht mehr ganz sicher, war es jetzt das Jahr 1300, das Jahr 1354, das Jahr 1361 oder das Jahr 1362. Dann gibt es allerdings noch eine ganze Reihe Quellen aus England, wo dieser Sturm offensichtlich zuerst losgeschlagen ist. Und das kennen wir dann auch aus der etwas jüngeren Geschichte dann, dass solche besonders üblen, Sturmereignisse in der Nordsee mit großen Sturmfluten, dass die so über ein, zwei Tage wüten und quasi auf der einen Seite der Nordsee ähm, anfangen und dann äh, in ihren Auswirkungen so einmal so um die Küste rumwandern. Und das scheint damals tatsächlich passiert zu sein. Also, dass es ein, ein, ja, ein besonders starkes ähm, Sturm-Event gegeben hat, das in England ähm, sehr starke Auswirkungen hatte an der Ostküste. Und ähm, dann im weiteren Verlauf sich besonders stark auf Nordfriesland ausgewirkt hat. Und wohl auch in, in Ostfriesland, so im, äh, im Weser-Ems-Raum, ähm, gibt es da auch Hinweise, dass damals was passiert ist. Was interessanterweise ähm, gar keine Quellen erbracht hat, sind die Niederlande. Und das ist sehr merkwürdig, weil die Niederländer haben so für dieses Mittelalter eine ganz hervorragende Quellenlage, gerade zu diesen Sturmfluten. Es war unglaublich wichtig damals für den ganzen Handel und die Schifffahrt. Da wurden ganz viele Aufzeichnungen gemacht, die sich erhalten haben und diese niederländischen Quellen sagen über diese Sturmflut gar nichts aus. Weswegen zum Beispiel in der niederländischen Forschung auch total angezweifelt wird, dass es diese große Mandränke überhaupt je gegeben hat. Also jetzt rein von deren, von deren Quellenlage aus. Und das ist für uns sehr interessant, weil ne, wir gucken jetzt, da wird Hannah einiges zu sagen können. Wir schauen mit der Geoarchäologie in die geologischen Archive und sehen, dass in dieser Zeit so einiges passiert ist. Und unsere Chronisten berichten, dass das ein wichtiges Event war. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, ähm, es ist schwierig, es entzieht sich der eindeutigen, äh, ja, Festlegung. Man kann es ganz schlecht äh, aus den historischen Quellen so richtig schön festnageln.
1: Ich muss sagen, schön, dass du das ansprichst, gerade bei dieser Datierungsfrage, denn ich habe einen Kollegen, der kommt aus Ostfriesland und gerade mit Blick auf die niederländische Forschung weist er jedes Mal darauf hin, dass diese Datierung total schwierig ist. Deswegen schön, dass du das schon mal erwähnt hast. Aber ich denke mal, ist, ist klar geworden, was so der Reiz des Themas ist? wo auch die Probleme und die Fragen liegen. Wir würden jetzt vielleicht mal kurz darüber sprechen, was bisher gemacht wurde. Denn es soll ja heute ja um euer Forschungsprojekt gehen oder eure Forschungsprojekte. Aber Rungwald ist ja schon seit einiger Zeit ein Thema, das immer mal wieder aufploppt. Und da lohnt es sich vielleicht mal zu gucken, was bisher so gemacht wurde. Und da ist natürlich ein Name ganz zentral. Und das ist Andreas Busch. Ähm, wer war dieser Mann und was hat der mit Rungholz zu tun?
0: Ja, da kann ich äh, gerne ein bisschen was zu sagen. Ähm, Andreas Busch haben auch wir für unsere heutige Forschung tatsächlich äh, noch sehr viel zu verdanken. Und ähm, ja, als Hintergrund, also er war ähm, ein gebürtiger Nordstrander, der also sozusagen vor den Toren Rungholz äh, groß geworden ist und dort äh, gelebt hat. Ja, und ihn zog es, wie auch bis in die heutige Zeit, ähm, regelmäßig ins Watt heraus äh, oder hinaus und ähm, er folgte eigentlich diesem Mythos. Und ihm wurde wohl berichtet, es gäbe draußen im Watt freiliegende Kulturspuren und er äh, unternahm daraufhin äh, 1921 eine erste, auch damals schon relativ groß angelegte Tour ins Watt. Ähm, er fuhr also nicht alleine, sondern er nahm gleich einen Fotografen mit und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch äh, jemanden von der Presse, also einen äh, Reporter der Zeit, ähm, um dann eben auch diese Funde gut zu dokumentieren. Ja, Und er wurde auch tatsächlich fündig um die hallig Südfall herum ähm, und hat eben dort alles, was frei lag von dieser mittelalterlichen Kulturlandschaft ähm, dokumentiert und das nicht nur in 1921, sondern eigentlich, solange er in der Lage war, rauszugehen, sein ganzes Leben lang. Also wirklich aktiv und intensiv bis in die 60er, 70er Jahre hinein. Das heißt, Jahrzehnte an Dokumentation haben wir jemandem zu verdanken, der das ganz streng genommen hobbymäßig machte. Ja, und hobbymäßig klingt äh, klingt vielleicht ein bisschen abwertend, das soll es also auf gar keinen Fall sein, sondern das, was er da wirklich äh, in der Zeit betrieben hat, das war für einen, für einen Laien, den er ja streng genommen war, wirklich hochprofessionell. Also er hat alles ähm, dokumentiert, die Fotos liegen vor in Alben sortiert, beschriftet mit Datum, was zu sehen ist. Er hat versucht, das Ganze bestmöglich zu kartieren was eben freilag ähm, hat zum Teil Funde geborgen. Also es gibt ähm, bei Südfall eine Situation, die hat er auch damals schon als möglichen Hafen-Rungholz angesprochen. Das waren zwei große, hölzerne Sieltore oder Sielkammern, die auch wirklich für die damalige Zeit außergewöhnlich groß sind. Und da hat er schon einige Balken von geborgen. Die sind dann auch ähm, in jüngerer Zeit dendrochronologisch datiert worden, sodass die eben auch tatsächlich dann irgendwo ins 12., 13. Jahrhundert oder 14. Jahrhundert eingeordnet werden konnten. Ja, und wenn es ihn nicht gegeben hätte und seine akribische Arbeit, dann hätten wir heute wahrscheinlich gar keine Anhaltspunkte mehr, wo wir überhaupt nach Rungholt oder zumindest nach Resten einer untergegangenen Siedlung hätten suchen können. Denn das, was wir tatsächlich auch versucht haben, ist uns erstmal an dem zu orientieren, was er dokumentiert hat. Denn wer heute eine Wattwanderung nach hallig Südfall macht, der wird gar nichts mehr sehen. Das heißt, alles, was vor 100 Jahren wirklich großflächig über mehrere Hektar, also Zehner Hektar, äh, bis hin zu Quadratkilometern freigelegen hat, das ist wieder verschwunden. Und von daher war auch tatsächlich heute überhaupt nicht ähm, bekannt, was ist davon noch erhalten, was ist vielleicht durch Priele in jüngerer Zeit erodiert worden ja und seiner ähm, seiner Beschreibung, seiner Dokumentation haben wir also sehr ja, sehr viel zu verdanken, was überhaupt bekannt ist über Runghold.
2: hast eben gesagt, dass er auch die Presse sofort mitgenommen hat. Äh, wie wie war denn so die Reaktion, also als das dann in der Presse stand, dass man Runghold oder eben irgendwas gefunden hat?
0: Ja, also so soweit ich da informiert bin, stieß das schon immer auch auf großes Interesse. Ähm und das war auch nicht das einzige Mal. Also er hat das natürlich auch äh, mutigerweise groß aufgezogen. Denn es hätte ja auch sein können, es kommt überhaupt nichts Spektakuläres dabei raus. Und ich glaube, er hat da schon den richtigen Riecher gehabt. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass diese Faszination des Untergegangenen bis heute Bestand hat und eigentlich auch über die, die Jahrzehnte wenn man jetzt nur die Forschungsgeschichte bei Andreas Busch äh, beginnend betrachtet, sich tatsächlich erhalten hat und ähm, nach wie vor ja regelmäßig auch in dieser Zeit immer noch ähm, Hobbyforscher rausgehen und gucken, was gefunden werden kann,
2: um eben dazu beizutragen, Rumhold, halt, naja, ich sag mal, wieder auferstehen zu lassen. Und natürlich, wenn das für die Öffentlichkeit so, so ein besonderes Thema einfach auch ist. Aber wir wissen ja alle so als Wissenschaftler, wir mögen es eigentlich gar nicht so, wenn jemand von außen kommt und... Ähm wissenschaftlich oder eben ja jetzt jetzt äh, verrenne ich mich wahrscheinlich genau äh, aber wenn wenn Hobbyhistoriker oder Hobbyarchäologen ähm, ja uns vielleicht auch was wegnehmen wenn man das so sagen möchte ähm, gab es denn auch spezielle Reaktionen aus der wissenschaftlichen Community damals oder hat man das einfach einfach ignoriert was er da gefunden hat
0: nein also da gibt es schon ähm auch eine Reaktion aus der, aus der wissenschaftlichen Community, beziehungsweise er hat sich bemüht, wo es geht, die Leute einzubinden. Also er hat da einen Geologen gehabt, ähm, der mit draußen war und da gibt es auch Schriftverkehr und Schriftwechsel. Ähm, ja, von daher war es zur damaligen Zeit eigentlich soweit ich das beurteilen kann, schon etwas, was ein gutes Zusammenspiel war. Und Andreas Busch, ähm, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, hat auch in hohem Alter noch die Ehrenmedaille der Uni Kiel erhalten, eben als Auszeichnung für sein Lebenswerk. Ja, und er war eben nicht jemand, der einfach rausgegangen ist und die Sachen, äh, irgendwelche Funde, die er gemacht hat, für die heimische Vitrine ähm, zu haben und dort zu archivieren, sondern er hat es tatsächlich alles publik gemacht und damit auch, in der Art und in dem Rahmen, in dem sie möglich war, wirklich zur Wissenschaft
2: beigetragen. Früher erfolgreiche interdisziplinäre Forschung. Kann man so sagen. könnte man das nennen.
3: Noch eine Sache beitragen ähm, zu dieser Frage. Also Andreas Busch hat damals in der Zeit, auch in der Forschung, so Nerv getroffen. Weil ähm, das tangierte gleich so ein paar Sachen, mit denen man sich damals beschäftigt hat. Also einmal Rungholt als Mythos trendete damals in den 20er Jahren. Da, ne, das Gedicht von Lilienkronen, war sehr beliebt, das gab es ja damals schon und ähm, die, ähm, es, war, es, es war ein Thema in der Literatur und ähm, auch in der Forschung, da gab es zum Beispiel Herrn Schütte, der untersuchte an der Nordseeküste ähm, diese, diese Fragen nach der Hebung und Senkung ähm, des Landes und das war eine Riesendiskussion und da passte halt, passten diese Beobachtungen von Andreas Busch ganz gut rein. Und der ähm, Groninger Professor Albert-Echis van Riffen der betrieb damals diese Warfen und Wurtenforschung, fing er damit an und ähm, kam auch nach Nordfriesland und hat sich auch mit dem Busch ausgetauscht. und Also diese ganzen Leute, die damals in der Nordsee solche Forschung machen, da gibt es Fotos, da sind die alle gemeinsam vor Hallig-Südfall ähm, auf dem Foto drauf. Ne? Also Busch und Van Riffen und Albert Bantelmann und so. Also alle, die sich so mit dieser mit diesen ganzen Fragen beschäftigt, die haben da gemeinsame Sache gemacht. Und das, ähm, glaube ich, ist, gehört dazu, dass das sehr erfolgreich war. Und ähm, was man unbedingt würdigen muss, ist, dass Andreas Busch, der hat total viel publiziert. Also der hat da äh, Aufsätze geschrieben, noch und nöcher, ähm, und die halt in entsprechenden Zeitschriften untergebracht.
0: Ja, vielleicht auch noch, noch ergänzend dazu, ähm, das war auch in der Wissenschaft vielleicht noch ein bisschen andere Zeit. Also was auch für uns wirklich heute noch ganz viel wert ist, ist, dass alle, wie sie da rausgegangen sind, ob sie die archäologischen Strukturen sich angeguckt haben oder sich mit der Geologie auseinandergesetzt haben. Es war noch eine sehr deskriptive Wissenschaft. Das heißt, da wurde beschrieben. Und beobachtet und wirklich im Detail beobachtet und sich ausgetauscht und verglichen und diese Beschreibungen sind einfach auch noch erhalten. Und ich glaube, deshalb konnten die auch alle, ob nun Laie oder offiziell Wissenschaftler, äh, sich sehr gut austauschen, weil sie noch mit viel ähnlicheren Methoden unterwegs waren und gearbeitet haben, als wir das vielleicht heute tun.
1: Klebte damals auch schon dieser Atlantis-Mythos oder diese Assoziation an Runghold dran? Und 1920 1920 sind auch die Jahre, wo das enorm trendete.
3: Ich glaube nicht, wäre mir, wär mir nicht bewusst, dass es damals schon irgendwie mit diesem mit Atlantis irgendwie in Verbindung gebracht wurde. Ähm, also was zu diesem Atlantis-Ding, äh, dieser Assoziation ähm, vielleicht so ein bisschen beigetragen hat, war so eine Diskussion aus den 1950er Jahren, ähm, als ein Herr Spannhut aus äh, Nordfriesland äh, die steile These aufgestellt hat, dass quasi das, das klassische Atlantis, das Atlantis der Vorgeschichte, dass das nicht im Mittelmeer, sondern in der Nordsee bei Helgoland gelegen hat. Und da hat er ja ganz viele, ganz viele krude Thesen zu aufgebaut, die denn aus der Wissenschaft kurz und klein geschlagen wurden. Allerdings, das Ding hält sich auch bis heute. Also es gibt auch immer noch Leute, die, die hängen da sehr dran an dieser ganzen, an diesem ganzen Narrativ. Ich weiß nicht, ob das da vielleicht ein bisschen zu beigetragen hat, diesen Vergleich zu ziehen, ähm, aber sonst ist ja so der Vergleich immer auf dieser Ebene ja die untergegangene Stadt. so Und jetzt mal völlig unabhängig von Lage und von äh, Datierung ist halt einfach die untergegangene Stadt. Und ähm, da kommt dieses dieser Atlantis-Begriff natürlich immer schnell in den Kopf.
4: Was man auch nicht vergessen darf, wenn wir über Andreas Busch reden, ähm, dass man damals einfach auch mehr sah. Also zu Zeiten von Busch waren wirklich die Sachen richtig schön freigespült, dass, wo wir gleich noch zu kommen werden, was... Ähm, Hannah und Dennis dann als erstes nachgewiesen hat, sind Sachen, die Bush schon entdeckt haben, die jetzt wieder überdeckt sind. Und Bush hatte halt auch das Glück, oder wir hatten das Glück, dass dieser Mensch, der so neugierig war, zu dem Zeitpunkt da war, als äh, gerade etwas an Beströmung, also im wirklich wahrsten Sinne des Wortes herrsche, dass viel freigespült war, dass man Schleusen sah, dass man Hölzer sah, dass man Brunnen sah, dass die relativ hoch waren, dass Hallig-Südfall nicht so befestigt war wie heute. Oder Busch war ja auch bei den Bauarbeitern in punz hallig Ko hat sich das angeguckt. Also da kam auch viel zusammen. Und es war auch dann für den Laien greifbarer, dass man da mehr sah. Während es heute ja bei uns, für uns natürlich das Reizvolle ist, dass wir sagen können, sie stehen gerade auf einer alten Warft. Und damals ist halt unheimlich viel zu sehen gewesen. Und das hat natürlich auch so ein bisschen das Ganze wieder befeuert, dass man da wirklich was Greifbares hatte, was wir heute mühsam in vielleicht digital nacharbeiten. Man konnte es dort sehen. Und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Faktor, der da mit reinspielt, ähm, dass diese Faszination damals auch so ein bisschen übergegriffen ist nochmal. Und was Bente gerade sagte, das äh, war auch so ein bisschen diese Romantikgeschichte natürlich mit Lilienkron oder auch die Dänen haben es aufgepackt, also Hosea Andersen. Äh, benutzt auch Rungholt in seinen zwei Bar äh, Baronessen,
1: <lacht> in seiner Fabel. Äh, irgendwie kam da ganz viel zusammen. Ähm, es ist ja ein Thema, dass er eher Leute beschäftigte, die so grob aus der Region kamen. Mal, wenn man auch der Andreas Busch, wenn man später Rudolf Mus, ähm, Jörg Newig, über den wir gleich nochmal sprechen werden, der kam ja, glaube ich, von Sylt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Also es ist ein Thema, das eher regional verankert ist. Aber es gibt ja auch Leute, die haben sich bundesweit damit beschäftigt. Darf man den Namen Hans-Peter Dürren nennen? Der hat ja sehr Aufsehen erregt, ja auch durchaus in bundesweiten Medien. Was hat der gemacht oder behauptet?
3: Ja, also äh, er hat im Grunde, das war in den 90er Jahren, er hat auch so eine, so eine Diskussion aufgegriffen, die damals mit Andreas Busch schon anfing, ist jetzt ähm, dieser, dieser Fundplatz südwestlich von Hallig-Südfall ist das, Rungholt. Oder ist ein weiterer Fundplatz nördlich von Hallig-Südfall, ist das Rungholt? Und letztendlich dreht sich so ein bisschen alles um die Interpretation einer, einer, Karte, die im 17. Jahrhundert gezeichnet wurde, der wir heute nicht mehr ganz so viel Relevanz beimessen. Und er ist denn rausgegangen ins Watt, also er war Ethnolo oder ist Ethnologe und ist mit seinen Studenten und Studentinnen da sich mit dem Boot trockenfallen lassen und hat auf dieser nördlichen Fundstelle so ein bisschen archäologische Feldforschung gemacht. Ähm, eigentlich erstmal mit dieser Fragestellung, ist das jetzt, äh, was für eine Fundstelle ist das da und ist das Rungholz so und ja und dann hat sich so in den Folgejahren da ein ziemlich, ziemlich wilder Fall drum entsponnen, weil da hat er sich den Zorn des Landesamtes zugezogen, weil er auf ungenehmigte archäologische Ausgrabungen in einem extrem hochgeschützten Gebiet gemacht hat. Also Grabungsschutzgebiet genießt den höchsten rechtlichen Schutz, den man überhaupt haben kann für so einen Denkmalbereich. Und dann kam die da so ein bisschen in Streit und dann drehte das Ganze irgendwie ab. Also dann äh, fand er alles Mögliche. Er hat äh, auf dieser Fundstelle nicht nur Runghold gefunden und die Kirche und die Siedlung, sondern auch die Siedlung aus dem Frühmittelalter, aus der römischen Kaiserzeit, er hat Sachen aus im Grunde allen Epochen der klassischen Antike gefunden. Da liegen mehr römische und griechische Münzen als im ganzen Rest von Schleswig-Holstein rum. Am Ende war es dann noch ein minoisches Schiffsrack. Und das Ganze war dann natürlich, im Grunde sind wir wieder bei der spanutschen Atlantis-Theorie. Das war dann ein Handelszentrum der Mittelmeer. Kulturen und letztendlich das, der Ausgangspunkt von allem. Also es, er hat da zwei Bücher drüber publiziert, die sind auch ähm, ziemlich steil, ähm, hat es aber auch gleichzeitig versäumt, jemals irgendwelche dieser, äh, dieser nicht mittelalterlichen Funde tatsächlich vorzulegen oder irgendeinen Beweis für diese ganzen Geschichten beizubringen. Ähm, also damals war das ein Riesenstreit, es war natürlich eine tolle Story in den Medien, ähm, die fanden das klasse. Das ging ziemlich rund, aber das, also in der Archäologie hat ihm das eigentlich damals schon keiner abgekauft. Und, ähm, ja, ich sag mal jetzt mit unseren Forschungen, wir sind ja im Grunde auf dem gleichen, im gleichen Bereich unterwegs, auf der gleichen Fundstelle. Ähm, die mittelalterlichen Sachen können wir alle gerne diskutieren, aber wir haben keinen einzigen, also wir haben jetzt wirklich aus, ich weiß nicht, 15 Jahren Sammeltätigkeit, auch alles, was vom Landesamt dazu kam, wir haben kein einziges Fundstück, was älter ist als das ähm, 12. Jahrhundert. So, das muss man einfach mal so sagen. Also ich sehe null, null Evidenz für irgendwas, was er da schreibt, was quasi älter ist als das Mittelalter. Ähm, ja, aber über Dürr wollten wir jetzt eigentlich kein, kein neues Forschungsfeld aufmachen.
0: <lacht> Nein, also im Endeffekt äh, vielleicht mal so als Vergleich Andreas Busch hat ein Buch publiziert, das hat ein Heftchen, einen Aufsatz, der umfasst 30 Seiten, wenn es hochkommt. Davon lassen sich 30 Seiten äh, verwerten und zwar zu 100 Prozent. Und von Dürr gibt es ein über 300 Seiten starkes Buch, das beinhaltet eine, naja, ganz rudimentäre, äh, handskizzierte Karte. Und nicht mal die lässt sich verwenden. Also... Ja, von daher, da gibt es schon viele Diskrepanzen und ähm, ja alles, was da von, von Dürcher Seite ausgekommen ist, äh, lagern wir in einer Schublade.
3: Wir halten uns da an die Sachen, die sich belegen lassen.
1: Aber man sieht daran, dass das Thema ja auch durchaus die Menschen berührt oder interessiert oder auch sehr fantasievoll anregen kann. Aber umso spannender ist es ja eigentlich, dass jetzt seit, du hast gerade gesagt knapp 15 Jahren, das Thema ja wieder noch stärker in den Fokus rückt. Und das hat ja vor allen Dingen, so wie ich das verstande, ganz viel damit zu tun, dass es seit 2012 ein DFG-Schwerpunktprogramm gab bei euch in Mainz, das sich denn unter anderem ja wieder diesem Thema ähm, gewidmet hat. Und vielleicht kannst du, Hanna, da ein bisschen was zu erzählen. Erstmal, was ist so ein Schwerpunktprogramm und was habt ihr dort, oder was hat euch damals dazu bewegt, euch jetzt wieder ins Wattenmeer zu begeben?
0: Ja, also das, das Schwerpunktprogramm, in dem auch dieses ja, das Rungholt-Projekt gefördert wurde, war ein Schwerpunktprogramm, was im Endeffekt ein, ein Rahmen der Forschung ist oder ein, ein Rahmenthema in der Forschung, was gesetzt wird. In diesem Fall ging es um Häfen von der römischen Kaiserzeit bis ins Mittelalter und das war regional überhaupt nicht begrenzt. Sprich, da konnten sich Projekte um, um eine Förderung bewerben, die sich vom Mittelmeer bis ähm, ins Nordmeer hinein ähm, mit den Örtlichkeiten, mit Häfen in diesen Regionen beschäftigten und die auch ganz konkrete Hafenanlagen untersuchten mit ähm, ja, archäologischen Fundstellen oder wo es tatsächlich nur um die Auswertung von Quellen zu äh, Häfen ging oder eben auch mit der Rekonstruktion von Häfen im nordfriesischen Wattenmeer. Und ähm, ja, da waren wir dabei, erst in der zweiten Phase. Und das heißt, dieses Projekt lief offiziell erst ab 2015. Ja, und zu verdanken haben wir das, oder habe ich das auch vor allen Dingen, ähm, unserem Kollegen Jürgen Newig, der leider in 2015 schon verstorben ist, aber bis dahin in der Geografie an der Uni Kiel aktiv war, ja, und ihn hatte auch das rungholt Fieber gepackt. Das heißt, er war ganz begeistert und ähm, auf jeder Tagung zum Thema Meere und Küsten, auf der ich ihn dann ab und an mal traf, da berichtete er immer von seinen rungholt Forschungen und was er an Überlegungen anstellte und hatte also schon Quellen gewälzt und Luftbilder ausgewertet und ähm, die ganzen kartierten Funde irgendwo sich angeschaut und die Bodenverhältnisse im Watt. Also Er war ganz äh, begeistert und sagte immer zu uns, die wir nun eben den Schwerpunkt Geoarchäologie im Küstenraum haben als Arbeitsgruppe hier in Mainz, kommt doch mal zu mir ins Watt, ihr müsst da mal was in Rungholt machen. Ja und dann waren wir in 2013 für äh, eine, einen Testaufenthalt mit ihm im Watt und haben da also erste Bohrungen gemacht und mal geguckt, was überhaupt geht. Sowohl methodisch als natürlich auch logistisch, denn äh, wenn wir zum Bohren gehen, dann haben wir immer schon mal gut und gerne 200-300 Kilo an Ausrüstung dabei und die wollten alle ins Watt raus. Also waren wir ähm, ja dort schwer bepackt unterwegs und haben uns etwas äh, abgeplackt, aber festgestellt, äh, es lässt sich gut arbeiten und mit den Ergebnissen kann man gegebenenfalls auch was machen. Ja und so entstand dann die Idee, dass wir vielleicht Rungholt als, als Handelsort und den Hafen von Rungholt in den Fokus eines größeren Projekts stellen könnten. Und das haben wir dann eben in dieses Schwerpunktprogramm Häfen glücklicherweise einbringen dürfen und dann eben seit 2015 ja, ganz aktiv nach dem Rungholter Hafen in erster Linie gesucht und ihn auch gefunden. Das kann ich vielleicht schon verraten.
5: Ja, ähm, genau. Das rungholt projekt war im Schwerpunktprogramm Häfen, was, also das Schwerpunktprogramm war an, ursprünglich angesiedelt in Schleswig, von den Kollegen dort und wir hatten uns da aus der Geophysik in Kiel eben auch beworben um ein Projekt, haben einen Antrag gestellt und haben dann das damals sogenannte geophysikalische Zentralprojekt bekommen, was eigentlich viele der Hafen, der archäologischen Hafenprojekte mit geophysikalischer Prospektion bedient hat. Und eins davon war eben auch das Runghold-Projekt. Und ähm, wir sind dann mit dazu gekommen und haben erstmal angefangen, mit unseren geophysikalischen Methoden, also mit einem Scannen des Untergrunds systematisch Flächen abzugehen, und zwar orientiert an den Karten von Andreas Busch. Die Idee war also zunächst einmal, diesen Hafenbereich, und der Hafenbereich wäre dann das Sieltor gewesen, an der Deichlinie, die Andreas Busch gezeichnet hatte, noch einmal wiederzufinden und zu schauen, wie das sich in der Geophysik abzeichnet. Und das Ergebnis hat uns überrascht. Und das sah sehr gut aus und so konnten wir eben, wie Hanna schon sagte, auch den den Hafen da detektieren oder einen, den Sielhafen detektieren und wiederfinden.
1: Und ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wir hatten ja gehört, es ist enorm viel Equipment, das man da rausschleppen muss. Wie habt ihr das denn gemacht? Also seid ihr dann mit einem Boot rausgefahren, seid ihr mit der Kutsche rausgefahren, wenn das Wasser mal weg war? Habt ihr dann drei Stunden Zeit gehabt und dann auf die Uhr geguckt? und?
5: Im Prinzip ja, es war, es war so ein bisschen ein, ein Mischmasch. Die ersten Versuche sind von Südfall aus gestartet. Also wir haben angefangen mit unserer Geomagnetik, sind quasi bei Ebbe von Südfall aus äh, rausgelaufen in das Gebiet, was wir zuerst untersucht haben mit dem, mit dem Sielhafen, hatten dann ein paar Stunden Zeit und mussten dann wieder vor dem Wasser nach Südfall zurückflüchten. Ja. Und dann haben wir uns die Karten angeschaut und dementsprechend haben äh, Hannah und die Kollegen aus Mainz dann Bohrpunkte rausgesucht und nachgeschaut, was wir da sehen. Und äh, da wir aber nicht... Äh, nicht, äh, uns langweilen wollten auf, auf Südfall, haben wir eben auch überlegt, Na ja, die Magnetik, Geomagnetik bietet uns Karten der Strukturen im Untergrund, aber sagt eigentlich nichts über die Stratigraphie aus. Und da gibt es die Möglichkeit, äh, oder gab es für uns die Möglichkeit, dann bei Flut auch mal mit dem Boot und einem, und einem Sedimentecholot rauszufahren und dann Vertikalschnitte als Bilder zu bekommen. Und das haben wir dann während der Flutzeiten von Südfall ausgemacht. Und in Kombination mit der Bohrung sind da ganz spannende Sachen rausgekommen, unter anderem eben auch, was den Erhaltungsgrad der Sachen angeht, die damals von Andreas Busch dokumentiert wurden, dass die nämlich in den 80ern zum Beispiel größtenteils von einem Pril äh, aberodiert wurden.
1: Und ähm, gab es da auch mal Situationen, also ich kenne es aus der eigenen Forschung, meistens, wenn man im Archiv ist, kurz bevor das Archiv schließt, kommt dann die Urkunde, wo man denkt, so, ah oh cool, die will ich noch mit reinmachen. Wo, also gab es mal Situationen, wo es bei euch auch mal... Ärgerlich wurde, dass man jetzt flutbedingt abbrechen musste. Es das,
5: das nicht, weil es ja immer einen nächsten Tag gab. Aber es gab Jahre, wo das Wetter so schlecht war, dass wir bestimmte Dinge nicht machen konnten. Zum okay. Beispiel diese Sedimentecholotfahrten. Da sind wir auf sehr gutes Wetter angewiesen. Mhm. Wenig Welle, wenig Wind. Und das sind sehr seltene Tage in der Nordsee.
0: Ja, und also ganz grundsätzlich. Denn es sagte es ja schon, es gibt immer einen nächsten Tag, aber prinzipiell haben wir schon viele Jahre gehabt, wo man am letzten Tag immer noch irgendwas Spannendes findet und denkt, ach, was ist denn das jetzt schon wieder und dann muss man raus. Also, dass wir dieses Jahr die Kirche schon drei Tage vor Ende unserer Geländekampagne gefunden haben und dann auch handlungsfähig waren, das war
2: mal was Neues. Das Ganze ist ja, wenn ich wenn ich da richtig liege, korrigiert mich gerne aber auch Schutzgebiet. Wie hat das denn eure Arbeit eingeschränkt oder eben kreative Lösungen notwendig gemacht?
5: Ja, das das äh, gibt ein paar Voraussetzungen, die wir natürlich erfüllen müssen. Ähm, insbesondere auch bei ähm, Echolodmessungen im Wasser, dass man also keine Säugetiere damit stört. Da müssen wir Pegel angeben, mit denen wir schallern und ähm, wir haben Einschränkungen, was die Anzahl Menschen angeht, die ins Watt gehen dürfen, aber da sind wir in engen Kontakt mit dem Naturschutz und kriegen also jedes Jahr eine Genehmigung und stimmen uns da entsprechend ab.
0: Ja, und auch was den Transport von Ausrüstung äh, anbelangt, da unterliegen wir natürlich gewissen Einschränkungen. Das heißt, ähm, das, was für uns sehr praktikabel wäre, mit einem äh, Auto an den Bohrpunkt zu fahren, um die schwere Ausrüstung da abzuladen, das geht eben tatsächlich auch nicht. Also wir könnten uns trocken fallen lassen, aber manchmal ist es einfach wirklich der auch zeitlich äh, effizienteste Weg, äh, zu Fuß zu gehen. Und wir schieben jetzt alles in so großen Handkarren. Die haben dann äh, große... Ähm, ja, also fast, ja, nicht so große, große Luftreifen und, ähm, ja, müssen uns dann da eben durch die Wattflächen arbeiten, um jeweils an die einzelnen Orte zu kommen. Aber im Großen und Ganzen haben wir eigentlich einen ganz guten Draht da zum Naturschutz und, ähm, ja, sind uns dessen natürlich auch bewusst, dass das schon ein gewisses Privileg ist, im Nationalpark Zone 1 arbeiten zu dürfen.
1: Aber um nochmal jetzt auf die Ergebnisse an sich zurückzukommen, also wenn ich das richtig verstanden habe, ging es bei diesem Projekt erstmal primär darum, das, was eigentlich ja dokumentiert war, aus den 1920ern, 30ern und so weiter und so fort, zu bestätigen? Oder ja, habt ihr da
5: auch darüber hinaus schon irgendwie Fragestellungen verfolgt? Also damit, damit fing es an, das war unser erster Anhaltspunkt. Und weil es eben im, im Überprojekt Häfen war, haben wir uns darauf auch fokussiert. Wir sind dann aber im Rahmen des Projektes auch zu anderen Fundstellen gefahren. Also die schon erwähnte nördlich von Südfall gelegene Fundstelle, und haben da weitergearbeitet und das war quasi so der Trigger für äh, für die Fortsetzung. Weil da tauchten dann plötzlich Strukturen auf, die vorher eben nicht so als Karten dokumentiert waren. Eine Warftkette zum Beispiel. Mhm. Und äh, das äh, das hat uns dann schon sehr überrascht, in welchem Umfang da äh, Warften vorliegen. Und zusammen mit den Beschreibungen des Archäologischen Landesamts von den sichtbaren Kulturspuren ist da also eine größere Karte entstanden. Und wie Hanna schon sagte, jedes Mal am Ende der Kampagne fand man dann noch wieder irgendwas, noch eine Warf, noch irgendwas Spannendes. Und da ist uns schon mal so das, so die Idee gekommen, Mensch, was untersuchen wir hier eigentlich? Gehe ich jedes Mal raus ins Watt, mache ein Messprofil und wieder taucht da was Neues auf? Und so war es eigentlich auch. Mhm. Und das hat uns gezeigt, dass wir da ähm, auch über die über die Forschung der letzten 100 Jahre hinausgehen können mit unserer Methodik.
0: Ja, Genau, also vielleicht noch kurz an Ergänzung. Das, das erste Projekt hatte eben tatsächlich Häfen als Schwerpunkt. Das heißt, da ging es schon drum, Runghold und Rungholt als Hafenstandort ähm, ganz konkret zu untersuchen. Aber wir hatten zum Beispiel auch ähm, auf Nordstrand den äh, Trendermarschkrog im Auge, weil das eben noch ein bis heute erhaltener Überrest dieser mittelalterlichen Kulturlandschaft ist. Das heißt, da hatten wir noch ein Referenzgebiet und da gibt es eine ganz ähnliche Situation, wie es das auch am ähm, in dem Hafengebiet bei Rungholt gab. Sprich, da hat man einen Priel und eine überlieferte Schleusensituation. Das heißt, da wollten wir uns eigentlich ein Referenzgebiet angucken. Und dann waren wir auch noch ähm, etwas dichter an der Gest bei Husum, um eben zu gucken, äh, wie sich das Ganze dahin verändert, auch landschaftlich. Ähm, ja, so dass eben Rungholt ein Teil war in diesem ersten Projekt. Und wie Dennis schon sagte, ähm, man geht eigentlich keinen Tag nach Hause, auch äh, jetzt aktuell noch nicht, indem man nicht irgendwo neue Ergebnisse produziert, so sodass eben aus diesem oder am, am Ende dieser SPP-Phase klar war, da müssen wir weitermachen und da brauchen wir ein neues Projekt und zwar eins, was sich tatsächlich ausschließlich erstmal auf das, das Rungholt-Gebiet und angrenzende, interessante Wattflächen fokussiert.
1: Und da kommen wir, denn, wenn ich das richtig verstehe, auch so langsam zum laufenden Projekt. Ich glaube, das alte Projekt endete 2018, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, genau, also das hatte eine Laufzeit von der
0: offizielle Laufzeit von 2015 bis 2018. Wir haben dann noch ein bisschen im Rahmen dieses Projektes weitergearbeitet bis 1920. Und ähm, dann gab es eben erstmal ein Nachfolgeprojekt, was tatsächlich auch wieder ein Einzelprojekt war und sich mit ähm, der geophysikalischen, geoarchäologischen und archäologischen äh, Prospektion dieses Rungholt-Gebietes auseinandersetzte. Das ist also ein äh, DFG-finanziertes äh, Projekt, was Erstmal nichts, äh, nichts mit dem Roots-Exzellenz-Cluster zu tun hatte, aber wir arbeiten jetzt als ein großes Gemeinschaftsprojekt in verschiedenen Projekten und Bente, da kannst du vielleicht ein bisschen was zu sagen, wie du über Roots äh, zu uns gestoßen bist.
3: Ja, genau, also ich bin jetzt ja als Archäologe in der Geophysik angestellt, ähm, weil Professor Rabbel ähm, damals mit dem Start vom RUTS-Exzellenzcluster da auch ein ähm, Wattenmeer-Projekt eingebracht hat, weil eins der Subcluster in RUTS ähm, dreht sich um, um Hazards, also Naturgefahren, äh, sozioökonomische ähm, Hazards ähm, und wie Menschen in Landschaften ähm, solche Pro also Probleme produzieren und mit Problemen leben müssen. Und da ist das Wattenmeer natürlich ein ganz tolles, ganz tolles Forschungsgebiet. Also die Möglichkeit wurde wahrgenommen und darüber wurde für mich eine Postdoc-Stelle da geschaffen. Aber es war natürlich von vornherein klar, dass einer alleine im Wattenmeer gar nichts ausrichten kann. Das sollte jetzt klar geworden sein. Und wir haben uns quasi sofort zu einem, zu einem Team äh, zusammengefunden und diese beiden Projekte gebündelt. Und über dieses RUTS-Projekt haben wir, glaube ich, so ein bisschen den Fokus auch erweitert. Ne? Also Rungholt ist ja allein durch den, durch den Antrag sehr festgelegt auf dieses Gebiet rund um hallig Südfall und wir haben jetzt in den letzten Jahren, also auch durch das RUTS-Projekt, da ein bisschen mehr Fokus auch in Richtung der Halligen gelegt. Wir haben ganz viel auf Hallig Hoge gemacht, da in den Wattflächen, auch auf der Hallig selber. Wir machen ganz viel Datenarbeit. Wir haben unfassbar viele archäologische Daten fürs ganze Wattenmeer zusammengetragen, Remote-Sensing-Daten ausgewertet um wirklich so diesen größeren Blick zu bekommen. Und wir sind auch auf der Suche nach älteren Zeitschienen. Also für mich ist immer sehr interessant, weil ich während des Hafen-SPPs damals die Wikingerzeit auf den nordfriesischen Inseln gemacht habe, ähm, habe ich auch mal so ein bisschen diesen, diesen Fokus. Ich würde gerne die älteren Phasen auch im Wattenmeerraum finden, von denen wir wissen, dass es sie gegeben hat in kleinem Umfang und ähm, so diese schwierige Suche nach der Nadel im Heuhaufen, äh, die Wikingerzeit da irgendwo auf irgendwelchen Prielufern mitten in dieser unwegsamen äh, Moorlandschaft, die das damals gewesen ist, zu finden.
4: Ich komme ja nun aus einer anderen Perspektive dazu. Also ich bin äh, sogenannter Seniorforscher an einem Forschungsinstitut. Das heißt, ich bin da nicht über ähm, Projekte eingestellt, sondern ich bin angehalten, mir Sachen zu überlegen. Ich soll halt nachdenken, wo kann ich mich mal einbringen, was kann ich machen. Und mein damaliger Chef äh, Klaus von Kahner Bornheim sagte zu mir, hör mal, die Geophysiker wollen das ganze nordfriesische Wast vermessen, mach doch da mit. Äh, du bist doch mal gern draußen und du bist ja auch, weiß ich ja, immer Diakron unterwegs und so. Und das war halt mein Arbeitsauftrag, der <lacht> so sehr weit gefächert war. Und dann stieß ich halt zu dieser Gruppe dazu und bin ähm, war sofort sehr begeistert. Ich habe den Vorteil, dass ich schon kam, als SPP helfen lief. Also das, was äh, Dennis, Hanna und Bente erzählt haben, kann ich von der Außenperspektive ähm, sehr, sehr gut abfeiern. Dafür werden meine Kollegen viel zu bescheiden und konnte eben gleich sehen, das ist schon recht bahnbrechend, was da passiert ist. Und dass da, ähm, ich muss mich da nach wie vor immer noch einarbeiten, weil ich eben mich vorher mit ganz anderen Sachen beschäftigt habe, aber zum Beispiel auch als Forschungstauber immer eine Affinität zu Wasser hatte. Mhm. Und ähm, dieses, was was Dennis und Hannah gerade erzählt haben, dass es gelang mal die alten Dinge, die Bush wirklich noch gezeigt hat, die in den 80ern aberodiert sind, dass man die immer noch nachweisen kann mit diesen neuen ähm, Methoden, eben den naturwissenschaftlichen Methoden und das in Form äh, zusammen mit der Archäologie und dem Verschnitt von Remote-Sensing-Daten, was Bente gerade sagte, das ist der komplette Schlüsselsatz, um jetzt neu ins Watt zu gehen und da Dinge zu erforschen. Und ähm, nach wie vor suche ich manchmal auch noch so ein bisschen, was ist so mein Schwerpunkt, den, den ich da gerne setzen will. Äh, aber es ist äh, es ist so, dass ich jetzt auch seit 2019 dabei bin, eben in diesem anderen DFG-Antrag dann mitgewirkt habe, seit dem Ausscheiden von meinem Chef auch mit PI bin und ähm, wir jetzt ja zu viert und mit einer größeren Gruppe einen neuen Antrag aufsetzen wollen und da eben ganz neue Forschungsgebiete definieren und da... Kann ich, glaube ich, schon sagen, dass da noch einiges zu erwarten ist. Aber ähm, wirklich diese diese Schlüsselrolle, die einfach das Zusammenspielen aller Disziplinen spielt, ist da schon ziemlich klasse. Und sonst säßen wir heute auch nicht hier zusammen. Und daraus ergeben sich jetzt, wie auch schon gesagt wurde, aber auch immer wieder neue Fragestellungen. Also, dass, äh, dass man wirklich nach Hause geht abends sagt, ja, ich glaube, hier sind wir fertig. <lacht> Das gibt es einfach nicht. <lacht> ähm, und und äh, das äh, wird auch in den nächsten Jahren noch viel Arbeit mit sich bringen einfach, weil das klingt ja auch immer so, als wären wir monatelang da im Watt unterwegs jedes Jahr. Und das ist ja auch nicht so. Das ist halt ein sperriger Raum, wo wir unterwegs sind. Wir können da nicht wochenlang rumlaufen einfach und arbeiten. Also wir haben eigentlich immer nur ein recht kurzes Zeitfenster vor Ort. Und ähm, hätten eigentlich ein, wir bräuchten ein Jahr, was tausend Tage hat äh, und immer das perfekte Wetter, um da eben das
1: das weiter fortzuführen. Aber wir machen es im kleinen Rahmen und das wird, glaube ich, auch gut werden. Und macht jetzt im Prinzip, also abgesehen davon, dass sich jetzt der, der Untersuchungsraum geändert hat, dass Sie jetzt eher so ein bisschen so dies, dies, diesen gesamten Kulturraum jetzt sehen, dass das Hafen den Blick nimmt, ähm, hat sich da auch methodisch irgendwie der Ansatz verändert? Wir haben es ganz viel von... Geophysik gesprochen, Remote Sensing, was du vielleicht noch mal erklären kannst, was das ist, weil ich weiß es gerade nicht, glaube, Bente hat es auch erwähnt. Hat sich da auch irgendwas methodisch verändert?
0: Ja, also bevor wir in die Details kommen, äh, genau, kann ich ja vielleicht ein bisschen was zum, zum Ansatz an sich sagen. Also Bente hat es ganz schön gesagt, niemand von uns ist im Watt alleine unterwegs. Das funktioniert tatsächlich nicht. Und ähm, ja, wir machen eigentlich auch seit Beginn der Forschung einen Lernprozess oder seit unserer Beginn unserer Forschung machen wir einen Lernprozess durch, der auch tatsächlich immer wieder dazu führt, dass wir neue Methoden zum Einsatz bringen. Aber das Grundsätzliche oder der, die grundsätzliche Zusammenarbeit, die ist eigentlich die gleiche. Das heißt, wir sind so eine Art Dreiklang aus Geophysik vorweg, dann die Geoarchäologie hinterher und die Archäologie, die sich das ganze große Nochmal anguckt. Und keiner von uns kann alleine arbeiten. Denn wenn ich Geophysikergebnisse habe aus dem Wattenmeer, dann sehe ich wirklich ganz tolle Strukturen im Untergrund, aber ich muss sie irgendwie verifizieren. Das heißt, ich brauche jemanden, der nachguckt. Und ähm, das können wir eben über die Geoarchäologie machen, über die Bohrung oder auch mal kleinere Profilschnitte, dass wir eben sagen, okay, das ist unsere Abfolge im Untergrund. Ich bin hier gerade in einer natürlichen Struktur oder ich bin hier in ähm, irgendetwas Menschgemachtem unterwegs. Ähm, ich habe hier irgendwo eine, eine Grube oder eine Brunnenverfüllung oder ich habe vielleicht noch einen Überrest von, einem, von einer Warft. Und dann arbeiten wir natürlich, Geophysiker, Geoarchäologen hin oder her, alle in einem archäologischen Kontext. Das heißt, es ist für uns ganz entscheidend zu wissen, wo müssen wir denn diese Strukturen überhaupt einordnen und was sind das vielleicht für Funde, die da zutage treten. Ähm, ja, das heißt, wir sind tatsächlich methodisch alle wahnsinnig voneinander abhängig, was aber auch schön ist, weil es tatsächlich nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis das interdisziplinäre Arbeiten fördert. Und ich alleine mit einer Bohrung irgendwo im weiten Watt könnte überhaupt nicht unterscheiden, stehe ich hier auf einer Torfabbaufläche oder ist das vielleicht einfach irgendwo Torf, der vor zehn Jahren von dem Priel abgetragen wurde. Im Bohrkern wird es für mich vielleicht völlig identisch aussehen. Ja, und diese Zusammenarbeit. Ähm, die macht es auch tatsächlich spannend. Und ja, wir sind aber natürlich auch stets, stets bemüht, äh, unser Methodenspektrum weiterzuentwickeln. Das heißt, ein bisschen bedarfsorientiert. Und Dennis, vielleicht möchtest du da ein bisschen was für die Geophysik sagen.
5: Ja, obwohl die Frage gerade nach Remote Sensing kam. <lacht> die dürfen wir nicht vergessen. <lacht> ja. Äh, ja, also das, das fängt in der Geophysik ja schon bei ganz praktischen äh, Geschichten an. Ja, wie kriege ich die Geräte ins Watt? Wie, ich, wie gestalte ich die Geräte so, dass sie mir nicht im Schlick untergehen? Das sind so die ersten Punkte. Und dann geht es darum, wie kann ich möglichst effektiv große Flächen in sehr kurzer Zeit abdecken? Das war so die erste Frage, die wir uns gestellt haben. Da haben wir ein Messkonzept entwickelt. Und dann geht es darum, wie kann ich, wenn ich dann jetzt eine Karte habe, auch in die Tiefe gucken? Wie kann ich das zweidimensional machen oder sogar dreidimensional machen? Also wie kann ich mehrere äh, Untergrundsparameter gewinnen, um da über bestimmte Verknüpfungsanalysen äh, Aussagen über die Materialien zu treffen, solche Geschichten äh, kommen immer wieder dazu und, und jedes, jedes neue Target äh, bietet neue Fragen, wo wir uns überlegen können, was wir mit unserem Methodenspektrum machen können und wie wir es erweitern müssten.
2: Es klingt ja alles so, als würden diese drei Disziplinen ganz ohne Probleme miteinander zusammenarbeiten. Gab es denn aber am Anfang auch so leichte Abstimmungen und musste man sich erstmal aufeinander einlassen oder lief das von Anfang an? ganz smooth. Naja,
5: wir hatten das Glück, dass wir vorher schon in, in, in anderen Projekten zusammengearbeitet haben, also wir kannten uns schon und äh, wie Bente schon sagte, wir haben zusammen oft für gearbeitet im SPP, mit, mit Hanna und Kollegen haben wir in Italien zusammengearbeitet, also das war alles schon sehr, sehr rund und lief gut.
0: Ja, also im Großen und Ganzen schon und ich glaube auch unser großer Vorteil ist, dass wir uns wirklich der Sache iterativ genähert haben. Das heißt, es ging immer ein kleines Schrittchen weiter. Wir haben das Methodenspektrum erweitert, die Gebiete, das Team, so dass wir uns eigentlich, ja, eigentlich immer alle sehr gut arrangieren könnten. Und heute, ja, wir sind offiziell verschiedene Forschungsprojekte, aber das macht eigentlich nichts aus, weil wir uns wirklich alle als ein zusammenhängendes, gemeinsames Team verstehen, was eben an derselben Fragestellung arbeitet. Und wer dann, woraus, wie bezahlt wird, das ist eigentlich zweitrangig.
3: Ich glaube, wir denken auch alle inzwischen so ein bisschen, bisschen ähnlich. Ne? Also, wenn, wenn wir jetzt auf so ein geophysikalisches Messbild gucken und da ist irgendeine Struktur, dann denke ich auch, oh, da wäre jetzt ein Bordransekt, glaube ich, eine tolle Idee. Ähm, oder wenn Dennis in irgendein so Bild reinguckt, dann sagt er, oh, wir müssen hier unbedingt eine Ausgrabung machen. Also, wir denken halt auch immer unsere, die, die, die Kollegen äh, Fachdisziplinen selber schon mit weil wir einfach so so drin sind in dieser Zusammenarbeit.
2: Also habt ihr aufeinander abgefärbt nach der langen Zeit? <lacht> ich
3: oh ja, <lacht> ziemlich.
4: <lacht> also das ist ja auch so, dass äh, wir dann eng miteinander leben. Das äh, muss dann auch einfach klappen. Und ich glaube, bisher können wir uns auch nicht beschweren. Aber wir sitzen dann wirklich 24-7 aufeinander und ähm, kochen gemeinsam, gucken auf die Daten, äh, sprechen aber auch genauso über Fernsehserien oder was der normale Mensch so tut. Und ich würde sagen, bisher ist das relativ geräuschlos und ohne <lacht> große Probleme gegangen.
1: Und ich muss auch mal betonen, wir haben jetzt ja auch ein paar Historikerinnen und Historiker hier gehabt und wenn wir die fragen, die kommen alleine. Und wenn man Archäologen fragt, das haben wir auch beim Danewerk ja schon gesehen, dann kommt das gesamte Team. Also das spiegelt sich da ja auch so ein bisschen wieder.
4: Ja, das ist aber wahrscheinlich auch liegt an der Disziplin und auch das ist ja auch mit dem großen neuen Projekt, was wir vorhaben, wird es ja eine historische Komponente geben und mal schauen. Vielleicht äh, kriegen wir euch da ja auch nochmal <lacht> ein bisschen in die in die Gruppe. Also das hat natürlich, glaube ich, wirklich viel auch mit der Arbeitsweise zu tun, aber wir sind halt auch gemeinsam im Feld. Das sagte ja äh, Hanna auch gerade und wir hatten letztes Jahr zum Beispiel mal so ein Erlebnis, da war so ein NDR-Dreh und das, das heißt, dass wir alle, an einem Tag unsere Sachen präsentieren mussten und wir waren vorher auch mal wieder so ein bisschen auseinander unterwegs. So, dass Hanna mit dem Board-Team zum Beispiel nochmal Tage was auf der Trennermarsch gemacht haben. Wir waren draußen, woanders war ein Team. Und an dem Tag waren wir mal alle gemeinsam wieder auf äh, relativ engen Raum und haben abends auch gesagt, boah, das war ja mal wieder schön, <lacht> dass wir da halt auch wirklich äh, so, so richtig in Sichtweite, Rufweite nebeneinander waren. Also, und wie gesagt, da ist es natürlich als Historiker eine ganz andere Geschichte, wie man arbeitet. Aber auch immer herzlich willkommen, uns mal zu besuchen. Gerne, gerne. <lacht> Unbedingt. <lacht>
1: ähm, aber es lohnt sich wahrscheinlich an diesem Punkt auch nochmal drüber zu sprechen, was ihr jetzt in den letzten knapp zehn Jahren über Rungholt gelernt habt. Und wenn man das so in groben Zügen zusammenfassen könnte, gemessen an dem, was wir jetzt wissen, was ihr jetzt erforscht habt, was können wir heute über Rungholz sagen, was wir vielleicht vor 15 Jahren noch nicht getan hätten können?
0: Also was wir, was wir definitiv können, ist mit dem Mythos einer großen reichen Stadt, die im Wattenmeer, die in der Landschaft 1362 während der Sturmflut in einem dramatischen Ereignis von einer Riesenflutwelle hinweggespült wurde. Also mit so etwas können wir können wir definitiv aufräumen. Das heißt, das was wir sehen. Ähm, ist eine große Siedlung und von den Strukturen, sowohl von den Deichen als auch von den Sieltoren, von den Warften, von der Größe der Warften, von der Anzahl der Warften, von den archäologischen Funden her, schon alles etwas mehr als woanders. Ja, Gerade auch jetzt mit der Kirche wird, ähm, denke ich, final die Bedeutung dieses Ortes deutlich. Aber es ist eben keine klassische Stadt in dem Sinne, dass wir da jetzt irgendwo einen Marktplatz haben und drumherum äh, stehen die ganzen Prunkhäuser, sondern wir haben eine für die Region typische Marschensiedlung. Das heißt, wir haben Warften, die sind alle schön in einer Reihe, ein klassisches Marschhufendorf aufgereiht. Und von diesen Warftenketten oder von diesen Warftketten, da haben wir mehrere. Und die sind alle so angeordnet. Das sehen wir also auch über die ganzen Felder, über die Flurstücke, die dazwischen liegen, dass sie zusammen eine große Siedlung ergeben, die einen Kirchenstandort hatte, die einen Hafen hatte, die von einem relativ ähm, großen Deich geschützt war. Also das, das sehen wir. Wir haben eine wohlhabende Siedlung, aber mit Sicherheit etwas, was trotzdem noch ein bäuerliches Dorf gewesen ist. Ja, Und untergegangen ist es während dieses Ereignisses sicherlich auch nicht mit einer katastrophalen Tsunami-artigen Flutwelle, sondern was wir eben auch sehen, sowohl an der Siedlungsstruktur schon ablesen können, aber eben auch an den Gelände befunden, also aus den ganzen Bohrungen heraus erkennen können, ist dass die gerade in dem Gebiet um Südfall scheinbar flächenhaft zur Kultivierung, also zur Nutzbarmachung dieser Marschen Torf abgegraben haben. Das heißt, sie haben ihre Landoberfläche tiefer gelegt. Dann musste entwässert werden. Wir haben da also ein sehr ausgeprägtes, äh, enges Entwässerungsnetz mit zahlreichen Gräben, sehr tonige Sedimente, sprich durch die Entwässerung wird die Oberfläche nochmal gesackt sein. Und das, was die Rungholter gemacht haben, bewusst oder unbewusst, es war eben notwendig, um diese Landschaft überhaupt nutzen zu können, war so eine Art Badewanne zu schaffen, die von einem Deich umgeben war. Und aus welchen Gründen auch immer sie nicht in der Lage waren, diesen Deich zu halten, sei es, weil die Sturmflut wirklich exponentiell stärker war als sonstige Sturmfluten oder weil es vielleicht viele feuchte Jahre waren, die Deiche waren geschwächt, vielleicht war die Bevölkerung einfach auch nicht in der Lage, die Deiche entsprechend zu unterhalten, das sei mal dahingestellt, aber 1362 sind sie dann eben untergegangen und mit einer Badewannensituation, in der der Deich bricht, habe ich Flächen, die schlicht und ergreifend volllaufen. Und die werden einfach nicht mehr, sofern sie denn überlebt haben, in der Lage gewesen sein, diese Flächen erstmal zu entwässern und dann die Deichbrüche zu schließen. Das heißt, das Bild, was wir eigentlich zeichnen können, ist eins, was der heutigen noch erhaltenen Küstenlandschaft gar nicht so unähnlich ist.
3: Könnte noch mal die Frage diskutieren, ist das Rungholt?
0: Ja, unbedingt. <lacht> ist das Rungholt?
3: Das ist natürlich, ähm, wir, wir, wir reden jetzt gerade ähm, alle so, ähm, ja, ja, Rungholt, Rungholt, Rungholt. Ähm, äh, endgültig geklärt ist es natürlich nicht, ob genau dieser Ort rund um hallig südfall jetzt ähm, dieses erwähnte, untergegangene Kirchspiel ist. Ja. Ähm, und vielleicht können wir das auch nie klären, solange, ne, den Witz bringen wir jedes Mal, solange wir nicht das alte Ortsschild finden. Aber was jetzt natürlich mal wieder auffällt, ist, das, was wir da haben, um Hallig Südfall, das scheint einige Bedeutung zu haben, ne? die, die Größe, die Ausdehnung, die Systematik, diese Kirche, die ist halt, in, ihren, in ihrer Fundamentierung 40 Meter lang, bis zu 15 Meter breit im, im Turmbereich. Das ist vergleichbar so ungefähr mit der Kirche von Breklum. Das war die Hauptkirche der Großhade Also das, das scheint schon ein Hauptort zu sein. Und ähm es, es ist nicht mehr irgendwie möglicherweise einfach nur irgend so ein Marschdorf. Es ist schon was Bedeutendes. Also es könnte sehr gut halt Runghold sein, wenn Runghold dieser Hauptort äh, der Edomshade war. Es könnte auch einer der anderen wichtigen Orte der Edomshade sein. Also zum Beispiel auch Stintebüll war sehr bedeutend, hatte eine größere Kirche. Auf dem Siegel der Edomshade sind zwei Heilige drauf. Also es war eine, eine relativ große Marschhade, große Bedeutung. Aber das sind alles so Fragen, da wird man sich wahrscheinlich über Jahre lang, äh, über Jahre drüber aufreiben können und ähm, Rungholt, wir benutzen diesen Namen inzwischen immer so ein bisschen, das ist so das, was man auf diese Region draufgepackt hat, was man damit assoziiert oder andersrum, diese Gegend rund um Halle, die Südfall wird jetzt seit 100 Jahren mit diesem Mythos Rungholt assoziiert und das ist so der Ort, wo man das sehen kann, wo man das erfahren kann, wo wo, wo das dranhängt, so für, für, die, für die Allgemeinheit, für die Leute vor Ort. Das ist so der, der Kristallisationspunkt dieser ganzen dieser ganzen Untergangsgeschichte.
1: Ja, also total spannend, was man ja oft sieht bei Forschung, dass man auf der einen Seite eine gewisse Klarheit hat. Man kann jetzt ein gewisse Modelle da abbilden, wie, wie das mal ausgesehen haben kann. Aber trotzdem gibt es noch irgendwie ganz viele Fragen, die dann auch wieder für viel Unklarheit schaffen. Von daher ist es sehr spannend, was ja irgendwie denn in Zukunft noch kommen wird worüber wir vielleicht in fünf Jahren sprechen wir, wir haben dieses diesen Sommer die Kirche plötzlich als großes Thema ähm, über die ja sicherlich auch noch ganz viel kommen wird ähm, aber angesichts der Zeit vielleicht meinen Ausblick ihr hattet gesagt ihr arbeitet gerade jetzt an einem Folgeprojekt zum Thema Runghold wenn dein Projekt läuft ja auch noch eine Weile oder noch ein paar Jahre ähm, was wird so das sein oder woran ihr jetzt anschließen werdet in den nächsten Jahren. Also was ist so das große Thema, was euch jetzt noch umtreibt? Wahrscheinlich gibt es davon mehr als genug, aber...
0: Ja, also es gibt tatsächlich äh, viele Fragen, die die während der laufenden Arbeiten äh, immer noch entstehen. Also wir sind tatsächlich jetzt in der Lage, diesen Bereich am heilig Südfall und die Siedlungsstrukturen dort, also das vermeintliche Runghold, relativ gut abzubinden. Aber da gibt es natürlich erstmal die Frage, wie waren die überhaupt aufgestellt im Vergleich zu den ganzen umliegenden Kirchspielen? Wie sieht da die um, wie sieht da die Anbindung aus? Da gibt es also noch rein technisch viele Lücken, viele schwarze Flecken auf der Karte, die wir um, füllen möchten. Dann gibt es natürlich immer noch den Aspekt äh, Runghold als Handelsort. Ja? Haben sie tatsächlich gehandelt? Wohin haben sie Sachen verhandeln? Was wurde dort überhaupt gehandelt? Um, da brauchen wir zum Beispiel dringend historische Expertise. ja Jemanden, der für uns über den nordfriesischen Tellerrand hinausguckt. Denn wir wissen natürlich aus um, einzelnen Urkunden, dass es da Handelsbeziehungen gibt. Ähm, ja, aber das wäre noch ein spannendes Thema. Dann zu gucken, wo kommt die ganze Technologie her? Für Deichbau, für die Kultivierung der Marschen. Denn das ist alles etwas, was auch in diese Region eingebracht wurde. Ähm, wir wollen natürlich auch über dieses ähm, Rungholdgebiet hinausgehen. Ja, das heißt, diese, dieses Stichwort Salztorfabbau und der Salzhandel in Nordfriesland im Mittelalter, das wäre etwas, was eben auch noch ein spannender Aspekt ist. Ja, gibt es da regionale Unterschiede? Also wurde zum Beispiel im nördlichen Nordfriesischen Wattenmeer um Hallighoge, wurde da primär abgebaut und dann im Süden verhandelt? Oder ja, gibt es da irgendwie lokale Unterschiede, Gemeinsamkeiten? Das wären Fragen, die wir uns noch stellen. Und natürlich auch noch was zum Alltag der Rungholter selbst. Wovon haben sie gelebt? Wie haben sie gelebt? Was lässt sich da aus dem Fundmaterial noch noch herauslesen, noch ableiten? Also das Fragenspektrum ist ein breites. Auch noch die Frage, vielleicht zum Schluss da, der Mensch-Umwelt-Interaktion. Also wie haben nicht nur die Rungholter, sondern auch die Menschen im Umfeld in die Landschaft eingegriffen. Es gibt zum Beispiel bis heute für Nordfriesland keine verlässliche Meeresspiegelkurve. Das heißt, wir wissen, dass die ihre Landoberfläche sehr tief gelegt haben und Pi mal Daumen geschätzt, auch dass die schon im Mittelalter bis das mittlere Tide Hochwasser der damaligen Zeit abgegraben haben. Aber verlässliche Daten dazu, wie vielleicht auch der Mensch zur Gefährdung, dieser Küstenlinie beigetragen hat und wie stark die Auswirkungen der großen Mandrinken auch menschgemacht waren, das können wir eigentlich bisher noch nicht machen. Von daher gibt es auch da noch ja, sehr viele Fragen, einen großen Katalog, und den hoffen wir zumindest äh, in Teilen in den nächsten Jahren bedienen zu können.
2: Auch wenn noch viele Fragen offen sind und noch ganz viel in der Zukunft wartet. Ähm, ihr habt, wie im Podcast hoffentlich klar geworden, ist ja schon sehr, sehr viel erarbeitet und herausgefunden, wie sieht es denn mit Publikationen aus oder der Vermittlung, Ausstellung? Ist da in naher Zukunft was geplant oder steht das eher so äh, ganz unten auf der Liste?
5: Also das steht ganz oben auf der Liste <lacht> für uns. <lacht> die DFG will was sehen. Einmal das. Nein, wir haben ja auch äh, in den letzten Jahren viel veröffentlicht. Kürzlich erst äh, ein Artikel über dieses Gebiet von Andreas Busch und die geoarchäologische äh, Forschung dort. Wir planen jetzt natürlich... Brand heißt eine Veröffentlichung zum Thema Kirche, das ist klar. Eine Veröffentlichung ist in Arbeit über das Gebiet nördlich von Hallig-Süd. Also da ist eine ganze Menge, was demnächst rauskommen wird. Und naja, was Public Outreach angeht, das, da sind wir <lacht> ja gerade aktiv dabei und auch in den letzten Wochen gewesen. Tatsächlich interessiert sich jetzt auch das, die, das Museum Schloss Gottorf dafür, äh, für das Thema und möchte den Teil der Ausstellung da das Thema mit einbeziehen, wie ich gehört habe, Das ist so das, was in Planung ist.
2: Also ist noch ganz viel in der Pipeline und die ähm, bisher erschienenen Publikationen und die zu zukünftigen Publikationen werden wir natürlich auch verlinken, sodass jeder, der jetzt noch nicht genug von Rungholt oder nicht Rungholt hat, ähm, das natürlich auch nochmal nachlesen kann.
1: Ja, und ich denke mal, das war ein schöner Überblick über das Thema. Ich habe auch sehr viel gelernt und äh, mhm. auch wenn ich aus Nordfriesland komme, mir ist tatsächlich dieser Mythos in der Jugend gar nicht so präsent gewesen. Von daher ist es auch für mich irgendwie sehr spannend, jetzt auch ganz viel Neues darüber zu lernen. Ähm, wir bedanken uns bei euch vier, die hier vor Ort Zeit genommen haben oder sich digital haben zuschalten müssen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und ich bin gespannt, was wir in Zukunft von euch noch hören werden. Wer weiß, vielleicht reden wir nächstes Jahr über den nächsten großen spannenden Fund, über eine Burg. Nein, Spaß beiseite. Ich würde ja immer gern die Hafenkneipe finden. aber Vielleicht finden wir die <lacht> Hafenkneipe. Ja, mit der mit den Methoden
4: der Wirtscha äh, Wirtshausarchäologie kommen wir leider nicht weiter. Äh, ja. Aber wer weiß, vielleicht finden wir ja mal den,
1: den goldenen Anker. Oder das Ortsschild. Mhm. Die Glocke, die Glocke. <lacht> nee, also... Wirklich sehr vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir haben noch eine Sache euch. zu klären. Eine, eine Sache habt ihr noch zu klären? Remote Sensing. Remote oh, Sensing. Oh, das, Remote. Das, das, Sensing. Klären, das klären wir noch bitte. Was ist das? Wer möchte das von ich euch muss Bente machen? Ja.
3: Bente. Das, das mache ich.
4: Ich würde es nämlich einfach nur Fernerkundung nennen, aber das ist ja viel zu banal.
3: Ja, im Grunde Fernerkundung. Ne? Wir werten ähm, alle Daten aus, die äh, von oben aufgenommen wurden sind über längere Zeiträume. Also schon Andreas Busch hat damals in den 20er Jahren Luftbilder sich angeschaut und darauf nach Strukturen gesucht. Und das machen wir im Grunde auch. In einem riesigen GIS-Projekt haben wir von Nordfriesland von 1928 bis 2023 haben wir Luftbilder, die wir untersuchen auf irgendwelche freiliegenden Strukturen, die dann kartiert werden. Das Gleiche mit also Oberflächendaten, LiDAR-Scans, und das kann man sogar mit Satellitenradardaten machen. Das geht auch. Also da ist auch manchmal was zu sehen. Also solche Sachen fallen da alle drunter. Und das ist im Grunde die ganz große Datensammelei. Ähm, wo können wir überall noch was finden aus, ähm, aus diesen Bildern?
1: Dann hätten wir das auch geklärt. Wunderbar. Okay. <lacht> Dann auch dafür nochmal vielen Dank. Und Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wir sagen auch vielen herzlichen Dank an euch fürs Zuhören und vielleicht seid ihr ja auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Am besten abonniert ihr den Podcast in der Podcast-App eures Vertrauens, damit ihr die neue Episode gleich in eurem Feed seht, sobald sie online ist. Aber schreibt uns auch gerne euer Feedback. Das könnt ihr einerseits über Instagram tun oder ihr schreibt uns eine E-Mail unter podcastgeschichte at s hde Hinterlasst uns aber auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify, da es uns hilft, besser gefunden zu werden und den Podcast weiterzuentwickeln. Wir danken euch fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!